0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Donde quiera que estés, cuando quieras que escuches esto, esto es Toma Zapatilla, segunda edición. Y primero y principal es agradecer. Las muestras de cariño y de ánimo pues que se han sentido a través de nuestra web, a través de tomazapatilla.com, a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, a través a nivel personal, del lanzamiento de este podcast que ha nacido y nace pues desde eso. Con las ganas de informar y si encima entretenemos un poquito en estos tiempos de COVID tan angustiosos que vivimos todos los días, pues mejor que mejor. Qué mejor que el deporte pues para evadirnos de todo lo que está ocurriendo. Esa es la filosofía principal de este Toma Zapatilla. Pues eso, de bien nacidos a ser agradecidos. Y así estoy viendo que ha cuajado lo que esperaba, lo que se esperaba de este podcast deportivo. Mm, información y deportiva en Alcázar hay por un tubo, hablando claro. Y creo que no nos va a faltar corte. Y de esa manera vamos a arrancar ya. Animándote a que sigas comentando todo lo que tú creas bueno, malo, regular o lo que creas que se debe mencionar en este Toma Zapatilla. Redes sociales, nuestra web tomazapatilla.com, ahí estamos, coméntanos lo que quieras porque aquí empezamos la segunda edición de este programa deportivo, de este podcast deportivo. ¡Toma asiento! Cómo me gustan a mí estos temas que están saliendo ahora. De weekend, pasamos a David Guetta. Let's Love con Sia, un temazo que va a servir para avanzar los titulares de este Toma Zapatilla. Segunda edición. Resultados primero del fin de semana y lo que nos toca por venir y lo que va a venir en estos próximos días. El Grupo 76 Alcázar pasa a la gran final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Tras ganar 47-63 a domicilio al CBA Albacete el pasado domingo Hoy, en Toma Zapatilla, hablamos con Cristina Lucas y Mar Aparicio Pues que nos contarán cosas de ese partido Y cómo se presentan para una final ante ceitoledo Con aires de revancha Y para también para la cual todavía no se sabe A día de hoy, miércoles, ni fecha ni escenario Aunque, a decir verdad el senior femenino tiene la concentración puesta en el debut liguero, nuevamente a domicilio, esta vez ante Eva Albacete, el domingo a las doce y media. Por su parte, el senior masculino, tras la abultada derrota de la primera jornada de Liga Nacional, Liga Comunitelia, ante el que tiene claramente los galones de favorito, el cabezuelo Socuellamos, Perdió por 92'56, pues bueno, se estrena en casa para, quitarte, para quitarse esta espinita, este sábado a las 8 en el pabellón Antonio Díaz Miguel, puerta cerrada, Junior, o sea, junior, covid mediante, el junior autonómico masculino, arranca también la competición en el subgrupo A2 y lo hará en La Solana ante el bar La Paloma, ante el club baloncesto La Solana el domingo a las 6 de la tarde. El Junior Autonómico Femenino, que también arranca, también se estrena esta temporada jugando a domicilio en Tierras Alcarreñas ante el Club Deportivo Salesianos de Guadalajara el domingo a las 12 del mediodía. Más del grupo 76, ya que el Junior Tonal, tanto el masculino como el femenino, pues tendrá que esperar una semana más para debutar en esta temporada 2020-2021 y se estrenarán COVID mediante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Enseguida nos esperan ahí, como decimos, dos jugadoras del senior, Cristina Lucas y Mara Paricio, que nos van a contar lo que ocurre con el baloncesto y cómo se sienten, qué tal afrontan este inicio de temporada. Pasamos al fútbol porque el Sporting de Alcázar empezaba la liga por todo lo alto, en un derbi tomelloso en casa, sin público y con muchos antecedentes que añadían. Más salsa al ya de por sí entretenido choque. Nuevo cuerpo técnico, meses de moviola, una semana después que el resto de rivales... Bueno, pues los alcazareños ganaban 1-0 gracias a una extraordinaria jugada colectiva en el minuto 22 y que materializó José Lu. Precisamente, con José Luis Abad, José Lu, el man of the match, en esta primera jornada vamos a charlar para que nos cuente la vuelta a la competición y sus sensaciones como el que estrena el casillero goleador del Sporting de Alcázar esta temporada. El juvenil nacional del Sporting de Alcázar ya debutó la semana pasada ganando por 1-3 en Valdepeñas y le tocaba jugar en el Delgado Meco en la jornada 2 ante Manzanares. Los Sportingistas consiguieron un meritorio punto ante un gran rival y ya preparan su siguiente salida. Será en Albacete ante el club deportivo Albacer. Partido a disputar COVID mediante el sábado por la tarde en el José Copete. El juvenil provincial es el que aún no ha podido estrenarse en esta 2020-2021 y tendrá que esperar 7 días más para debutar en el Grupo 4 de la Liga Provincial Juvenil. Lo hará en casa ante el Atlético Cervantino de Argamasilla de Alba dentro de unos cuantos días. Pasamos al fútbol sala. Porque el Racing de Alcázar ya se encuentra de lleno inmerso desde hace varias jornadas en harina, como se suele decir. El senior, encuadrado en el subgrupo, B, Grupo 16, caía en el Quijote Arena de Ciudad Real ante el Alarco Salesianos por 2-1, a 1, en partido correspondiente a la tercera jornada. El gol de los alcazareños fue obra de Dimas. Esta semana, el equipo rojiblanco jugará en el 10 Miguel el sábado a las 5 y media de la tarde ante el Club Deportivo Albacete Fútbol Sala. Racing de Alcázar que continúa teniendo en la categoría más importante del fútbol sala juvenil a uno de sus equipos. Los chicos, dirigidos por Manuel Jesús Comino y Francisco Javier Parras, cayeron por la mínima el pasado sábado ante el Ciudad de Nara Interflora por 4 goles a 5. Esta semana, el División de Honor se desplaza a Zorita para enfrentarse al Atlético Almonacid de Fútbol Sala. El Racing de Alcázar, que también será protagonista en este segundo programa de Toma Zapatilla, ya que uno de sus cabezas visibles y pensantes, don Rafael Polo, nos ha querido explicar los proyectos de un club que, está, que cada año va creciendo en familia, ya que precisamente este fin de semana el recién creado Juvenil Provincial se estrena en competición en derby contra otro club alcazareño, el Club Deportivo Fútbol Sala. El club Deportivo Fútbol Sala de Alcázar de San Juan con quienes también charlaremos en próximas semanas. Partido que será el domingo a las 12 de mediodía, una hora estupenda para cualquier deporte, en el pabellón Antonio Díaz Miguel. Lástima que no pueda haber público. También hablaremos más tarde, más adelante, que ya nos está esperando también, el responsable de marketing y comunicación del Racing de Alcázar, don Rafael Polo Panadero. En la Liga Regional Femenina, precisamente el Racing de Alcázar, debuta este domingo a las 12 del mediodía en Puerto Llano ante el Calvo Sotalo. El Calvo Sotalo, no, el Calvo Sotelo. <risas> Mientras que el Independiente lo hará en casa, en el Manolo Delgado Meco, ante el Orgaceño. El sábado a las 4 de la tarde, el Independiente, el equipo de Millán, que también pues, eh, intentaremos que esté por aquí y que nos cuente qué está, cómo se está viviendo estos tiempos de COVID en el Club Deportivo Independiente, uno de los más longevos equipos femeninos de nuestra comunidad autónoma. Bueno, con Millán y con todos los representantes de equipos y colectivos alcazareños deportistas, a título individual, que consiguen algo, personas amantes del deporte, eh, porque para eso nace Toma Zapatilla. Mucho deporte del que hablar y que, esperamos, os guste. O recordamos que nos puedes dejar tus sugerencias en nuestra web tomazapatilla.com y en todas nuestras redes sociales. Yo ya dejo de enrollarme con resultados, clasificaciones y vamos a ahondar un poquito más con los protagonistas de esta semana en Toma Zapatilla edición número 2. Venga, vamos, entramos en detalle. Bienvenidos, bienvenidas. Toma Zapatilla, arrancamos
1: con Jesús Villajo.
0: Bueno, y es que son las protagonistas las que han marcado la agenda deportiva el fin de semana. Estábamos todos pendientes o por lo menos a través de redes sociales, ya que hasta última hora no se sabía si se podía acudir público. Al final, el jueves por la tarde nos enterábamos de que deberían ser todas las competiciones federadas a puerta cerrada pero ahí estaban las chicas del grupo 76, el senior femenino dispuestas en Albacete para afrontar unas semifinales pues que empezó muy igualada que no se sé, ...hasta los últimos cinco minutos prácticamente. Tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...y además a dos jugadoras que están estudiando precisamente en Albacete. Está al otro lado Mara Paricio y Cristina Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Jesús. Hola, buenas tardes.
0: Las dos integrantes del Grupo 76 que están compaginando estudios... ...como buenamente pueden con, pues eso, entrenar y con participar... En los éxitos del senior femenino, ¿cómo estáis llevando esto?
1: Estamos estudiando aquí y vivimos las dos juntas y pues eso, compaginamos estudios con deporte, a ver cómo se puede. Claro, nosotras hemos intentado
2: entrenar con algún equipo aquí, porque claro, perdemos condición física durante la semana. Pero claro, ahora con el coronavirus no podemos entrenar con ningún equipo, porque no es seguro. Entonces solo entrenamos viernes cuando volvemos a, a Alcázar.
0: Este triunfo de, de, de épica, ¿no? Porque fue un partido muy, muy disputado, como decíamos. Cinco minutos hasta el final, no se sabía muy bien, con alternativas en el marcador, con más tres para vosotras, más cinco máxima para, para el equipo local, para CBA. En fin, ¿cómo se desarrolló ese partido?
1: Pues es cierto que al principio nos costó un poquito arrancar. Yo creo que el viaje nos pasó un poquito de factura. Era el primer partido lo hacíamos fuera de casa y salimos, yo creo que un poquito despistadas. Pero al final cogimos el ritmo y yo creo que, pues eso, la veteranía que tenemos este año en el equipo, conseguimos al final esos últimos cinco minutos que dice Jesús, pues ganar el partido como pudimos.
0: 4-7-6-3 un parcial de 08 veo en, la, en las crónicas y lo que se pudo ver también a través de redes de aquella manera pero que si algo se pudo ver y que bueno que supuso pues un pase a la final, viene Eze y Toledo, que son las vigentes campeonas. Eh, vienen de ganar dos años consecutivamente el trofeo Junta de Comunidades. Imagino que tendréis muchas ganas y con ganas también de pues de revancha del año pasado, ¿no?
2: Pues sí, tenemos muchas ganas porque al igual que nuestro equipo es un equipo muy, muy veterano, muy fuerte y tenemos ya ganas de enfrentarnos a ver cómo va el partido con muchísimas ganas y estamos deseando ponernos a tope para, para ver cómo va ese encuentro, pero todavía no tenemos fecha, no sabemos cuándo será la final, porque antes se me toca empezar la Liga.
0: Efectivamente, es otra de las cosas. Este fin de semana comienza la Liga. empezáis vosotras en Albacete. Imagino que después de la victoria, pues como que tenéis un plus, ¿no? Estáis enchufadas no con ganas de empezar también la Liga.
1: Pues sí, este año el único propósito, a ver, llevamos dos partidos, pero es perder los mínimos partidos posibles. O sea, dar todo en todos y sea el rival que sea y los partidos que ellos lleven y los que nosotras llevemos es dar todo lo que podamos Ahí
0: son son los datos, estaba revisando también porque bueno, en, en, me parece que si no me equivoco Mar, el año pasado fuiste tú ya campeona, ya tienes a la, el mayor de campeona de Castilla-La Mancha en Junior, ¿verdad?
2: Sí, Cristina también, estamos en el mismo equipo. Pues ya, sí.
0: ya sabéis que lo que es, lo que significa, lo que está, lo que representa y lo que está en juego, cuando se sepa, cuando se celebre el partido, que se dice que podría ser en Alcázar, no está confirmado, pero bueno, veremos a ver cómo las noticias y se, ojalá, conf ojalá, se confirman. Saber
1: público.
0: Claro, esa es, eso es lo que os iba a preguntar. ¿Hasta qué punto os puede perjudicar o beneficiar? Eh, ¿O no sé? ¿En qué sentido, si estáis fuera, si jugáis fuera, que no haya público? Si estáis en el Díaz Miguel, que haya público. En fin, ¿cómo afrontáis que esta, esta posibilidad?
2: A ver, yo creo que tiene tanto aspectos positivos como negativos. Positivos es porque, mira, no nos ve nadie, no tenemos la presión del otro equipo que, yo que sé, siempre hay gritos, una gente que apoya a un equipo o a otro, y siempre está este nervio de... De que hay gente detrás. Pero la parte posi la parte negativa es que joder, siempre viene bien que estén tus padres después diciendo, venga, va, tú puedes, un poco más, no sé qué. Faltan claro. los ánimos. Claro. Entonces eso es muy importante también en un partido. Tendremos que arroparnos
1: entre nosotras como podamos.
0: Claro, ahí tenéis, tenéis que romperos y además, como digo, con ganas de revancha. Es que el año pasado, también mirando los datos, el partido de ida de la, del trofeo cayó del lado toledano por 87-64. Fue el partido de ida y vuelta. En la vuelta volvió a repetir la victoria, también contundente, Cey eh, Toledo por 46-91. ¿Tenéis esos eh, esos números en la cabecera de vuestra cama cuando levantéis ese día para que sepáis que tenéis ahí un, un coco importante o una un reto importante?
1: Sí, aún así intentaremos olvidar ese, esos marcadores para empezar desde cero, como es un equipo no nuevo al final, porque unas u otras hemos jugado juntas, pero hacer lo que podamos y ya está, darlo todo.
0: Como bien decís, a fin de cuentas, bueno, sois nuevas en senior, pero lleváis toda la vida en el grupo, eso también claro. es, un, es, un, es un plus, pero se conjuga muy bien ya la veteranía de estar en senior con las que llevan ya más tiempo jugando en esta, esta categoría. ¿Cómo veis ahora mismo el equipo? ¿Cómo está la sensación que tenéis el equipo de, de cara a esta temporada?
1: A ver, nosotras estamos acostumbradas más o menos a llevar un par de años entrenando y jugando algún partido con el senior, entonces no es muy diferente a, a otros años, pero sí que es verdad que eso es un equipo muy nuevo, eh, han vuelto muchas veteranas y tenemos un equipo muy familiar. Somos todas muy amigas, nos arropamos las unas a las otras, no hay malos rollos y eso yo creo que nos puede jugar una muy buena pasada en esta liga que, que va a empezar.
0: Pues nada, desearos lo mejor, sobre todo a, a corto plazo, que es el comienzo de, de la liga, esta, recordamos este domingo a las 12 y media de la mañana, frente a Eva Albacete, y, sí, sí. y que marquen por lo menos pues, el inicio de una gran temporada. No sé si sois vosotras optimistas. No. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo veis el asunto? ¿Creéis que vais a avanzar en la temporada? ¿Que va a haber parón? ¿Cómo estáis viviendo? esta pandemia dichosa que estamos sufriendo?
2: A ver, a mí me da la sensación de que va a ser una buena temporada si el virus nos lo permite. O sea, uh -huh. Tenemos muchísimas expectativas por el equipo nuevo, tenemos muchísimas ganas y queremos empezar la liga partido a partido. Jugar el primero, no sabemos si va a haber un segundo partido, así que el primero a tope y veremos ya los resultados cómo van.
0: Sí, porque en este sentido yo creo que en todos los deportes, en todas las competiciones va a marcar mucho pues lo que se consigue rascar ahora no Todo lo que se consiga rascar en claro. los primeros partidos Es lo que va a marcar el devenir Porque no se sabe muy bien si vamos a seguir O no se va a seguir, ¿verdad?
1: Claro, Por eso darlo todo, todo lo que podamos en cada partido Y, y si se puede jugar al siguiente, pues se jugará Y si no, pues ¿qué vamos a hacer? el año que viene será.
0: Pues eh, seguiremos. ¿Hay alguna manera de verlo, este partido? ¿Sabéis si se va a poder seguir por redes en algún sitio?
1: Pues en principio el, el partido anterior contra cedea no se iba a poder ver, pero sí que el, el club hizo un apaño y se pudo seguir por Instagram, así que esperemos que el club de Eva también lo consiga hacer.
2: Y si no, lo suelen grabar con una cámara profesional pero lo suben más tarde. A lo mejor en directo no se puede ver, Ajá. pero más tarde a la semana sí que los clubs suelen subir un vídeo del partido.
0: Fenomenal, pues estaremos muy atentos a lo que ocurra ahí en Albacete, si es en directo mejor y si es después, pues más tranquilamente, ya sabiendo un poco con vuestra victoria, con el sabor de la victoria que ojalá sea así y que marque, como decimos, el inicio de la, de la temporada. Pues Cristina, Lucas y Mara Aparicio, muchas gracias por atender los micrófonos de, de Toma Zapatilla. Y, y lo dicho, mucha suerte y que a ver este año, a ver si poco a poco se consiguen cositas y con alegrías con el deporte y con vuestras victorias, pues oye, que son las nuestras también.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Y protagonista individual, gracias a una victoria colectiva, eh, es lo que ocurrió y lo que pudimos ver de aquella manera, también se ha dicho de paso, a través de las redes sociales del Club del Sporting de Alcázar. Derby, raro donde los haya, lo nunca visto, un uh, Sporting de Alcázar o un Alcázar Tomelloso, eh, visto en streaming, porque va a ser la liga de los streaming, y sin público, siendo el primero de la temporada, primero en casa con todo esto tan raro que está ocurriendo. Y ahí estaba el equipo el Sporting y, sobre todo, pues una persona que fue el encargado de introducir en última instancia el balón en la portería Tomellosera. José Luis Abad José Lu que lo tenemos ahí al otro lado. ¿Qué tal, José Lu ¿Cómo estamos?
3: Buenas, Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
0: Estás en Alcázar ahora. Eres estudiante también. jovenzueldo donde los haya, insultantemente joven. Y estás ahora en Alcázar eh, teleestudiando, si se puede decir así, ¿no?
3: Teleestudiando, correcto. Aquí estamos en, en casa que como ya sabes yo en Madrid en cuanto puedo me vengo que aquí tengo todo aquí entrenamos la rutina
0: claro claro como en que casa en ningún sitio
3: como, ¿no? como te digo siempre como en casa en ningún sitio ya lo sabes tú
0: oye ¿cómo, cómo te organizas porque bueno ahora estás esta semana estás aquí en casa pero cómo te sueles organizar para entrenar y estar un poco bueno pues eh, al como exigen los cánones o como en este caso como exige el entrenador Álvaro Martínez cómo te apañas
3: pues cuando estoy aquí en Alcázar, pues una rutina como toda la vida, obviamente, pues cuando termina uno de sus clases, pues se pone a estudiar un poco y tal, y cuando llega la hora de entrenar, pues, pues a entrenar. Y allá en Madrid, pues sí que es verdad que es un poco más complicado, porque al final entrenas en un gimnasio, entrenas solo, y bueno, pues al final este año, como solo tengo que entrenar un día cada dos semanas allí, pues bueno, pues se hace el esfuerzo y se baja, y aunque sea peor el entrenamiento, pues se hace igual.
0: ¿Qué es más difícil, los números o el balón? Porque hay que decir que José Luis está estudiando eh, eh, era exactamente mate, eh, cómo se llama exactamente Tal, eh,
3: ingeniería matemática.
0: Ingeniería matemática. Sí, que era matemáticas a secas, pero sí ingeniería matemática. Tiene más sí, cuerpo. Bueno, como Te, si
3: matemáticas a secas.
0: Tiene más empaque. Ayuda mucho el estudiar matemáticas y luego jugar al fútbol y viceversa. ¿Cómo cómo se lleva esto?
3: Me ayuda siempre a relajarme y a olvidarme de las matemáticas. Claro. Que, que hay tiempo para las dos cosas.
0: Claro, ahí tienes ahí, por lo menos en la válvula de escape, que es el fútbol, que le ha costado un poco eh, empezar un poco la competición, aunque sí imagino que con el deporte habrás estado en contacto, pues eso, habrás hecho tus, pues, tus rutinas, imagino, diarias, pero mmm, como que faltaba algo, ¿no? Que faltaba la competición, hasta que ha llegado, pues ha costado, ¿no?
3: Sí, sí, siempre competir siempre se echa de menos, y no es lo mismo entrenar y llevar un fin de semana y ver que no hay competición o cuando estás en verano y entrenas por tu cuenta un poco, te vas a correr, te vas a, con los amigos a echar una pachanga, pues no es lo mismo, te lo pasas bien, porque al final eh, estamos haciendo lo que nos gusta, que es jugar al fútbol o hacer deporte en general, pero la competición al final se echa de menos.
0: ¿Y cómo ha sido la vuelta a los terrenos de juego? Y además de la mejor manera, la competición frente a... Un derby histórico. Tú imagino que también seguirías cuando pues, eh, José Luis eh, ha vestido la roja alcazareña desde toda la vida. ¿Cómo viviste esa vuelta a la competición encima contra contra Tomalloso? Bueno, la verdad es que
3: yo vi al equipo bastante bien. Personalmente disfruté mucho el partido porque después de lo que hemos vivido, pues creo que era importante volver a competir cuanto antes y volver a disfrutar de la competición. Y bueno, siempre contra Tomelloso tiene ese rebustillo especial, igual que lo tiene contra Cristana o contra Herencia. Pero al final yo creo que contra cualquier equipo habría disfruta igual. Y bueno, al final yo creo que todo el equipo tenía muchísimas ganas de competir, de, de, de demostrar que estamos aquí para algo. Y creo que así, así se hizo.
0: Un equipo que veíamos los datos, son, la media de edad son 22 años, no llega, a 21,8 según se han sacado la calculadora. Es un equipo joven, pero sobradamente preparado. Tú, además, la generación tuya, pues, eh, está prácticamente integrando ahora mismo la primera, el primer equipo. Tu generación, que fue el, pues, uno de los primeros que formó parte del Sporting de Alcázar por el 2015-2016 y que consiguió el famoso ascenso a Liga Nacional, importantísimo en Gin Que sabéis también lo que es estar ahí a contención, ¿no? Como. Sois jóvenes, pero estáis preparados para estar en esta categoría como preferente.
3: Sí, bueno, o sea, nosotros desde que llegamos el primer día. Fuimos la primera generación del Sporting, la primera generación juvenil, y ya en nuestro primer año vivimos experiencias, entre comillas, malas. O sea, la situación económica, por ejemplo, igual que este año, era difícil, pero así se sacó adelante, y en cuanto al equipo, tampoco se confiaba nadie, nadie confiaba en nosotros, y al final, pues ahí estuvimos, jugando la fase de ascenso, que desgraciadamente perdimos, uh -huh. y al año siguiente... Con
0: Contra se... el Dinamo Guadalajara, ¿verdad? ¿Fue? Y no sí,
3: contra Dinamo Guadalajara perdimos la eliminatoria. Y luego al siguiente año pues igual. O sea, al final esa presión de, de tener que sacar los resultados, los dos primeros años la vivimos. En Nacional tuvimos que penar un montón hasta, hasta última hora para salvar la categoría. Yo, por lo menos, estos dos años que he estado en el Sporting, hasta última hora también hemos estado penando para salvar la categoría. O sea que aquí nunca se puede relajar uno.
0: Eje en gen competitivo. Aquí no he tenido un año tranquilo. Eso ya, Por eso digo que habrá que tocar ya, habrá que pensar en que este año sea diferente. O eso espero. ¿Cómo ves esta temporada con tan pocos equipos? 12 equipos en la, en la liga. En este grupo, en el grupo 1. En el grupo 2 hay 13 equipos. En el grupo 3 hay 14. ¿Cómo ves el desarrollo de esta liga, de este año tan raro?
3: A ver si las condiciones sanitarias nos van dejando jugar, para empezar, que es lo más importante yo creo. Al final la gente nos ve de una manera, como hemos estado hablando, y como dijo Álvaro la semana pasada, todo el mundo nos da por un equipo que va a estar abajo, que va a descender, que nadie confía en nosotros. De puertas para adentro, nosotros tenemos nuestra, nuestra opinión, que nos la guardamos para nosotros. Y al final de año, pues ya se verá si hemos si la gente llevaba razón que no valemos para nada o todo lo contrario. Y damos un golpe en la mesa y un equipo de, como decías antes, creo que 21,8 años demuestra una categoría 22. dura al final porque la preferente es dura. Vas a campos feos de jugar. Ya demostraremos al final al final de temporada si se termina, si hemos demostrado que valemos o no, no valemos, como decía como piensa la gente.
0: Oye, dime una cosa. Eh, ahora está, bueno, me imagino que inaugurar el marcador, el casillero de goles a favor, por tu parte, yo creo que es algo especial, ¿no? Es, no sé, te tiene que enchufar de manera especial, ¿no?
3: Sí, o sea, me hizo especial ilusión sobre todo porque yo creo que es la primera vez que inicio la temporada como titular y la verdad que me hace ilusión. O sea, tanto Los tres entrenadores me están dando confianza. Como decías antes, la mayoría del grupo es con los jugadores que he crecido, entonces la confianza también aumenta. Y bueno, tanto Álvaro como Raúl como Alberto siempre me están dando muchísima confianza y eso yo creo que al final también influye. Claro. A la hora de, de jugar, y bueno, pues pude devolver un poco esa confianza con, con ese gol que podía haber marcado cualquiera al final.
0: Sí, un, un gol que se ve reflejado perfectamente ahí en la foto que captó en la instantánea Chusleal y que, que se demuestra no la rabia con la que como que se sacude uno un poco la tensión, ¿no? Porque era más que tres puntos el de este pasado fin de semana, era ya un poquito confirmar pues empezar como en pie después de todos estos meses que ha habido tantos cambios, eh, la pandemia, lo, muchas bajas, muchas altas, era un poco sacudirse la tensión, imagino.
3: Al final el equipo tiene tiene ganas de demostrar y en eso estamos. O sea, yo creo que, como como tú dices, en la, en la foto se refleja muy bien. O sea, aunque salimos, creo que en esa foto creo que salimos Kim y yo solo. Uh -huh. O sea, si hubiesen mirado la cara de cualquiera de mis compañeros, seguro que habría sido habría sido la misma, porque todos vamos a una y tenemos muchísimas ganas de, de seguir con esto. Llegarán o no llegarán los resultados, pero...
0: La gana que no queden.
3: abajo no, no van a faltar.
0: Ya es mmm, pasado, es triste, pero es así. Bueno, es triste, pero es alegre, porque es una victoria, pero ahí queda ya para, para este año. Ahora hay que pensar inmediatamente en el día a día, sobre todo, porque decimos que este programa lo lanzamos los miércoles, pero... Esto es tan cambiante que lo mismo el jueves o el viernes nos cambian, o se suspende, o sepa, sepa el COVID lo que, lo que nos depare. En condiciones eh, normales, este fin de semana eh, jugaremos de nuevo en casa, el Sporting jugará en casa frente a Herencia, un partido que corresponde a la primera jornada que se quedó suspendida por diferentes motivos que aún no, estaban, no quedan muy claros por el comité de competición, pero que se va a jugar este fin de semana en Alcázar de San Juan. ¿Cómo afrontas el otro? Porque ahora son dos partidos seguidos frente a dos rivales vecinos. Herencia, CRIPTANA, que siempre es otro partido muy especial. Ya pensando, imagino, en, en sacar los tres puntos. Si, llegado el caso, ganando Herencia, eh, sería el único equipo de, la, de este Grupo 1 en ganar los dos partidos.
3: Sí, bueno, es... ganar gana el partido siempre es bonito ponerse a líder... Más aún, pero yo creo que al final ese tampoco es nuestra Liga.
0: Eh, nuestra Liga es
3: ir partido a partido, sumar todos los puntos posibles, como decía Álvaro después del partido el domingo. La victoria se disfrutó muchísimo, pero a partir del de lunes a otra cosa mariposa, porque el fútbol es eso, son ratos, para el día siguiente tienes que estar pensando ya en el siguiente partido.
0: Y ahí, ahí estaremos, veremos a ver si se puede también seguir por los canales de las redes sociales del propio club, o a ver de qué manera se podrá seguir ese partido, que sin duda va a ser interesante. José Luis, Abad, José Lu, pues eh, un placer charlar contigo. El MVP, aplicando términos baloncestísticos... De la jornada por el gol, aunque en realidad fue un éxito colectivo porque fue una jugada también. Es otro de los detalles que se tiene este año, que se cree jugar mucho el balón, ¿verdad? De jugando desde atrás. O sea, no, no quema el balón en los pies, como puede pasar en otras ocasiones, ¿no?
3: Sí, sí, yo sobre todo la primera parte se vio. Yo, yo llevaba bastante tiempo sin, sin jugar tan bien en equipo, yo creo. O sea, desde atrás, yo creo que tenemos la suerte de que a ninguno este año, no, gracias a Dios, no nos está quemando el balón. A Franco no le quema nada la bola, a Reyes no le quemó nada y eso que estaba jugando por su lado malo. Tanto Monge como Racio ofrecieron salidas al principio y bueno, en el centro del campo hay muchísima calidad. Yo creo que en esta liga se ve siempre mucho pelotazo y, y siendo un equipo joven no es un juego que nos convenga a nosotros. Uh -huh. Nuestro juego tiene que ser como, como se vio el otro día, tocar, tocar, no tener prisa, tener paciencia y esperar que llegue nuestra oportunidad para, para avanzar.
0: Pues ojalá que se avance, que se siga avanzando y además pues eso, eh, seguir creciendo porque bueno, esto está empezando, no sabemos cuándo acabará, pero de momento disfrutemos mientras podamos. José Lu, pues lo dicho que muchas gracias y nada, seguiremos a ver los éxitos del Sporting, eh, ojalá más goles tuyos y nada, a seguir a ver hasta cuándo y por lo menos que, que sigamos viendo esas victorias cada semana en el casillero del Sporting de Alcázar.
3: Muchas gracias. de sus viajes.
0: paso que estamos haciendo un poco pues, a los clubes que por suerte, por fortuna, tenemos en Alcázar de San Juan pues un montón de disciplinas eh, muchos mm, colectivos, muchas asociaciones muchos equipos, muchos clubs que se cargan, pues que semana a semana llevan la difícil tarea de organizar pues, una serie de trámites burocráticos y una serie de, 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 de historias que este año pues, se ve incrementado o se ve un poquito más, eh, si fuera ya es difícil de por sí, pues con este año que estamos viviendo más todavía, está siendo más complicado todavía eh, rizar el rizo que se suele decir Hoy nos está acompañando también en, el, en esta segunda edición del Toma Zapatilla Pues otro de los clubes que también está englobando a mucha gente Que semana a semana se desplaza o juega aquí en Alcázar para hacer disfrutar Y también dar cobertura a una afición también un poco histórica aquí en Alcázar de San Juan Como es el Fútbol Sala Entre otras disciplinas nos acompaña Rafael Polo, al otro lado del hilo telefónico. Eh, no sé exactamente, Rafa, buenas tardes, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va
0: todo? Eh, estaba pensando que, bueno, Rafael Polo es que muchas veces los equipos o los clubes se conforman de mucha gente y casi todos hacen de todo. Eh, Rafa, más o menos, se encarga también un poco de gestionar las labores un poco comerciales, ¿verdad? Rectifícame si me equivoco. O estás también pendiente un poco de la difusión y la comunicación de, de, del club, ¿verdad?
4: Exactamente, sí. Me, eh, prácticamente, bueno, hacemos, eh, como bien dices, siempre eh, somos tratamos de ser un poquito todoterreno, ¿vale? Hacemos todo de todo, pero bueno, yo principalmente estoy en la labor comercial, comunicación y, y de marge, marketing y acciones sociales.
0: Yo creo que me puedes avalar a lo que te, a lo que hacía como introducción. Este año siempre es complicado gestionar un club, conseguir patrocinios, conseguir, pues eso, que funcione más o menos y que sea viable un proyecto de club. Pero este año, sin duda, pues debe de ser triple salto mortal, ¿no?
4: Claro, es más, eh, lógicamente, es más complicado. O sea, con, con todo esto de la pandemia, pues todo se resiente y, sobre todo, nosotros donde, donde lo notamos, evidentemente, a la hora de gastar publicidad, patrocinios y tal eh, también se va a resentir, sin duda cabe pero lo que sí nos gusta jugar a nosotros del Racing es bueno, pues con el público atraer eh, a diferentes colectivos como colegios, como chava, eh, chavales eh, eh, crear de alguna manera afición y bueno siempre nos ha gustado eh, lo que es sobre todo dentro del pabellón Antonio de Amiga, que es donde principalmente eh, atraemos más gente a la hora de jugar y de ver espectadores, pues bueno, pues hacer entretenimiento durante los partidos, hacer diferente eh, tipo de, de actos ¿vale? Este caso eh, va a ser algo más complicado, por lo menos ahora lo primero de la temporada, pero bueno, eso intentaremos ingeniarnos o hacer alguna cosa diferente también. Eh, la cuestión es que eh, siga teniendo afición, que sigamos adaptando, adecuándonos a, a estos tiempos que corren y bueno, ya en cuanto venga la, la normalidad pues lo retomaremos con más fuerza.
0: Racing de Alcázar es un proyecto que empezó siendo como un equipo de fútbol femenino y que, ¿Sí? pues, una serie de consecuencias y de controversias con el fútbol sala, Alcázar, pues, hizo que resurgiera o que se aglutinara el fútbol sala con el fútbol femenino y de ahí, pues, unos juveniles y de ahí, pues, una cantera, se está haciendo una escuela. En fin, es un proyecto que tiene poco recorrido, porque son muy pocos años, la verdad, que en comparación con otros clubes o con otros proyectos, pero que en poco tiempo se está consiguiendo pues hacer un bonito proyecto de, de club deportivo con escuela, con juveniles, con equipo senior y con equipo femenino,
4: ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que me alegra de que lo definas así, Jesús como un bonito proyecto la idea es bueno pues eh, lógicamente integrar lo que es eh, esta disciplina de fútbol sala y de fútbol femenino también a lo que es la sociedad zarzaleña o la comarca incluso también eh, aunque sí llevamos eh, poca trayectoria o sea el club empezó en el 2016 luego en el 2018 sí sí sea sí, a mediados del 2018 ya entramos y se incorporó la sección de fútbol sala a lo que es el Racing era hablando con eh, bueno con Jesús y que eran los que llevaban ese día el, el racing femenino, o sea, no tardamos mucho para entendernos, o sea explicamos nuestro proyecto, o sea, ellos también lo vieron viable, vimos ahí una oportunidad también para todos y para expandirnos tanto el fútbol femenino como el, el fútbol sala y bueno, pues eh, de momento seguimos ahí, hemos adelantado marchas eh, forzadas de alguna manera pues para integrarlo, para tratar de mod modernizarlo para atraer sobre todo el, el público infantil, también o sea siempre nos centramos en él, creo que el público infantil es el futuro también de de la afición nuestra, ¿vale? Con ellos traer, tratar de atraer a los padres y bueno, pues al final hemos ido creciendo en equipos. El primer año, partiendo del 2018, además del equipo femenino, estaba el equipo juvenil, uh -huh. ¿vale? Que ese año ascendió a División de Honor, el equipo fútbol sala que tradicionalmente Alcázar de San Juan estaba en tercera y bueno, tuvimos, al ser un club nuevo, tuvimos que empezar desde abajo, la primera regional, los dos clubes subieron ese mismo año, uno quedando campeón y el otro por un ajuste, eh, un ajuste de competición subimos también y a, y a partir del año pas del año pasado, pues bueno se creó lo que son la la escuela también de fútbol sala y este año pues además como novedad eh, vamos a tener un equipo juvenil provincial Ajá. también hay que tener en cuenta también de que el, el equipo juvenil está en división de honor ¿Vale? La, que es la máxima categoría del fútbol. Sí, en esas edades de juvenil uh -huh. hay chicos de cadetes, hay chicos que han superado la barra de cadetes, pero todavía a lo mejor no están preparados para dar el salto a división de honor. Entonces eh, no tiene ningún sentido trabajar una cantera si luego cuando llegan a una edad que todavía están en edad de formación, los de, no seguimos... Sé, contando con ellos, al contrario, pues creo que hemos visto conveniente hacer ese equipo de juvenil provincial, que va a haber incluso algunos cadetes, y es un equipo muy jovencito también, y bueno, pues es seguir estando con ellos y siguiéndolos también. ¿vale?
0: Bueno, digamos de alguna manera suministrar de jugadores o hacer cantera efectivamente pues para que el equipo senior... Se suministre digamos de de, esa, de algún día pues que, que hacer una cantera suficientemente consistente como para pensar en un proyecto pues, más ambicioso, imagino de cara a un futuro, verdad?
4: Sí, la, eh, por ahí pueden ir los tiros, exactamente. Ahora mismo, eh, tal y como está, eh, vamos paso a pasito a paso. ¿vale? Esto, es importante también que desde el primer equipo se vaya mirando y también abriendo las puertas, a, por ejemplo, al juvenil División de Norte, algún chaval que pueda destacar y que puedan eh, crecer tranquilamente, que es como lo tienen, tienen que hacer las cosas, ¿vale? Y luego ya, si ahí sí tienen que destacar, pues pueden dar el salto.
0: Uno de los equipos que podemos decir que el parón o esta temporada tan rara ha beneficiado, ¿no? Porque el año pasado fue el primer año, eh, eran chavales todos casi de primer año de juveniles. Aquí en este caso se puede aplicar que no hay mal que el por bien no venga, porque se ha aguantado este año una temporada más, quizás con unos jugadores que ya están un poquito más hechos, con más experiencia quién sabe, qué expectativas hay con este equipo este año, con el Juvenil, con el División de Honor
4: El año pasado fue difícil, un año difícil porque es de una competición aquí en la zona, como bien sabe Jesús no tenemos tampoco una claro. cultura demasiado desarrollada en cuanto a fútbol sala, entonces claro muchísima gente, el equipo que subió principalmente, había tres o cuatro piezas importantes subieron al equipo a División de Honor, eran de último año y ya se pasaron también, o sea que ese mismo equipo sí había sido muy competitivo, pero luego ya nos tuvimos nutrir de gente muy joven también, y gente que viene de, de otro deporte como el fútbol, que necesita una adaptación y tal, pues eh, nos resultó difícil complicado competir ¿vale? estábamos ante penúltimos, creo recordar
0: Que el equipo compitió y aprendió y disfrutó de una categoría que es muy bonita de jugar pero que es muy competitiva, es muy dura
4: si bien es cierto que pagamos, como se suele decir la novatada en ese, ese sentido pero bueno, no lo miramos así lo miramos como una especie de de disfrutar de esa competición porque para eso la has ganado y la has conseguido. Soy defensor de que si has conseguido esa categoría, ¿por qué vas a rechazarla, jugarla? O sea, tienes que jugarla, aprender. Madura, eh, los chavales habrán madurado a pasos agigantados también. Y este año seguimos siendo realistas en mantener la categoría, pero creo que vamos a ser bastante más competitivos que el año pasado. O sea, que eso, de hecho, en los partidos que se han ido viendo, el primer partido se ganó en Cáceres, o sea, un, un rival bastante fuerte, 2-4, y los demás partidos ido, quitando el ciudad de Toledo que quizás pueda haber algo más de diferencia se han perdido por la mínima y por pues, fallos puntuales y tal, está, pero está, el equipo está ahí o sea, está eso hemos eh, rodeado de gente más competitiva también de la comarca y algunos que del, del segundo año, que lógicamente el paso de madurez en esta competición se les nota, o sea, eso eso está claro
0: Pues estaremos atentos del, del división de honor, que esta semana si no me equivoco, viajan a Guadalajara a Zorita, puede ser a, al... Sí,
4: sí, al mondací de Zorita Sí. Al
0: Monacid, efectivamente.
4: el domingo a las once y media, me parece que es.
0: Por la mañana, pues estaremos eh, pendientes. Falta,
4: creo que es el domingo por la mañana, salvo que haya algún cambio de última hora, que todavía estamos en plazo, pero, pero me parece que es el domingo. Me han dicho esta mañana que si era
0: el división de honor que viajará a Guadalajara y el, el Senior, que es el que también eh, se, en plena, se encuentra en plena competición. Bueno, en plena competición, siempre y cuando, insisto, una otra vez, una vez más, hoy este programa lo subimos el miércoles. Esto está cambiante que el mismo viernes incluso se puede suspender un partido por casos positivos o por cualquier circunstancia pero si todo va bien eh, este fin de semana también habrá partido oficial del senior que jugará uh -huh. en casa ya está la hora fijada será eh, a puerta cerrada frente al club deportivo Albacete, un partido muy bonito para haberlo, haberlo visto con público y haberlo disfrutado de manera normal, pero las circunstancias son las que son un equipo que ya está rodado y que viene también de pues, encontrarse con rivales Difíciles. El primer partido fue frente al, al filial del Villalbali. Están también un poquito intentando arrancar y coger ritmo de competición el equipo senior.
4: Eh, de hecho, prácticamente eh, hemos tenido, o sea, por el tema del, de los cierres, de las instalaciones y tal. Lógicamente, o sea, no, o sea, algo razonable por el tema de la pandemia, que duda cabe. Pero hemos iniciado la pretemporada muy tarde, quizás, o sea, respecto... Vamos en, quizás en desventaja respecto a otros equipos. Si es cierto, por ejemplo, que el año... Eh, uno de los partidos de pretemporada, jugamos contra Salesiano de Ciudad Real, los ajustes nos llevaban algún tiempo de ventaja, aquí nos ganaron, más o menos fácil, pero la semana pasada estuvimos allí compitiendo y hasta los últimos minutos no perdimos ese partido, un partido demasiado justo ahí porque se fallaron varias ocasiones, o sea que el, el equipo va a más, eh, algún que trabaja respecto al año pasado hemos tenido, pero entendemos que el equipo es mucho más competitivo que el año pasado, porque está más fuerte en todas las líneas también, entonces bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos ilusión hay gente que ya estaba también, no en el Racing pero sí en Alcázar jugando al fútbol sala y lo hemos recuperado también para este proyecto. Proyecto y bueno, la verdad es que las previsiones son esperanzadoras. Vamos a ver, las primeras cuatro jornadas nos han venido cuatro huesos duros, por ejemplo, el el fuimos a Niña Bálida de Peña, que mm -hmm. se perdió por la mínima, ¿vale? sí. que ahora mismo va, va líder de, de destacar la competición. El segundo equipo que al final no se jugó era el Infante, que quedó. ...finalista de, del playoff para subir a segunda vez ...este tercer equipo que es el selección de Ciudad Real... ...que tiene completamente un equipazo... ...aunque sea un profesional ascendido... ...se va a estar ahí arriba... ...y este cuarto que es el Albacete que... Albacete tiene dos equipos, pero este equipo es muy, muy potente, o sea, de hecho eh, creo que en algún partido hay una goleada por ahí escandalosa eh, mm. también entonces eh, va a ser un rival fuerte o sea, estos cuatro partidos sin desmerecer a los que vienen eh, después van a ser un rivales fuertes y bueno pero con la ilusión de, de sacar los tres puntos el próximo sábado
0: Ahí también estaremos pendientes, recordamos que el división, perdón, el senior eh, masculino el senior de fútbol sala del Racing se encuentra en el grupo 16, su grupo B, 16B de la tercera división nacional que va a ser el partido a puerta cerrada que insisto, sería un partido importantísimo y muy, muy bonito de ver en el Díaz-Miguel pero que decía al inicio de, de, este, de esta edición, de la edición número 2 de Toma Zapatilla, que va a ser la liga de los streaming, eh, de las retransmisiones por internet, por Youtube, por redes sociales a falta de público y de la ropa habitual pues imagino que también el Racing buscará algún tipo de actuación para poder acercar el fútbol sala a casa de los aficionados
4: en eso estamos, en eso estamos y, y bueno, estamos ahí batizando algún par de flejos también para poderlo para poderlo ofrecer con garantía y tal y seguramente es fácil que para el jueves podamos anunciar algo, ¿vale? Pero sí, la idea lógicamente es eh, nosotros pensamos mucho en la, en la afición la afición tiene que estar ahí, tiene que saber y si le puede facilitar de alguna manera la afición que pueda tener acceso a ver los partidos del Racing, pues bueno, si ya no puede ser hasta que no nos hablan un poquito la vela para que puedan pasar público, pues intentaremos hacer todo lo posible porque lo podamos retransmitir por televisión, por, o por streaming o, o por YouTube o por algún canal de redes sociales.
0: Porque estarás, no sé, con la, la, la corriente de opinión que es muy difícil. El fútbol aficionado sin público es, 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 no sé, como que falta algo, ya no solo que falte algo, sino que es viable que no haya público en los campos de fútbol, sala en este caso, para que haya una competición más o menos eh, sostenible?
4: Eh, habla, habla, entiendo que hablas económicamente. Exacto. Eh, económicamente, pues tienes que hacer ingeniería también de alguna manera, viable, viable, tal y como se, administra, como se ha administrado, como se ha gestionado tradicionalmente los equipos deportivos y tal, cuando has puesto algo de entrada, algo de abonos y tal, pues evidentemente así no, porque a no ser que, que, que obtengas una partida presupuestaria de las eh, de las instituciones públicas muy elevada que no es el caso eh, evidentemente eh, es eh, o sea por supuesto es agradecida o sea no quiero meterme en ningún merengenal, pero pero no es que te soportes una un presupuesto creo que más o menos alto, como es el nuestro también, eh, siendo amateur, pues ahí necesitas algo, un empuje, lógicamente. O sea que los aficionados de alguna manera están manteniendo el fútbol también. Uh -huh. O sea, eso, ese valor se le tiene que dar. Se le tiene que dar tanto a las entradas como al, al tema de los abonos. Cuando no puede ser o se tiene que hacer de alguna manera, pues tienes que hacer un poquito de ingeniería, ingeniar ingenier algún tipo de acciones, actividades... Nosotros siempre nos queremos destacar, no solamente por ser un club deportivo también, o sea, es intentar es hacer labor social también y luego labor de alguna manera empresarial, que, los, eh, que las empresas también puedan tener algún tipo de estímulo o, que, o la publicidad que se contrata a través de las empresas trabajarlas para que puedan tener un retorno, un rendimiento. Uh -huh. Siempre pues, buscando contacto, buscando estrategias comerciales y tal. Por ahí, pues a lo mejor lo que toca este año es intentar enfocar el, eh, el tiro por ahí, para poder económicamente eh, salvar la temporada. Qué, qué, que tipo, que según... ¿Qué tipo
0: de actuaciones sí. va a hacer el Racing exactamente para, para, bueno, para intentar mitigar estos duros momentos económicos que está viviendo el deporte en general?
4: Vale, nosotros, eh, para cierta, bueno, a partir de X, eh, el, no puedo dar demasiados detalles, porque, bueno, hay cosas que también son entenderéis que son internas también del, del propio club, pero sí, nuestra idea es, lógicamente, de que el patrocinio, o sea, y sobre todo cuando ya a lo mejor alcanzar algún tipo de, de metas, eh, les haga rentable. O sea no es que la gente vea como que da a lo mejor aporta una cantidad o una colaboración a fondo perdido, no, no, sé si, lo no, que la va a recuperar y que la va a sacar con creces. Eso es la, eso es la idea. Y de hecho nosotros ahí tenemos ahí un sistema preparado para, para irlo trabajando y para irlo eh, para hacer un seguimiento de cómo va todas las empresas, sobre todo las que han colaborado con nosotros mes a mes.
0: Eso, eso en papel está muy bien, pero cómo se hace para que una empresa en estos momentos se anime a colaborar con el deporte, sabiendo que no se puede, en fin, que, que la reciprocidad a la hora de sponsorizar un proyecto está más complicado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo piensa hacer el Racing este año?
4: nosotros pues nosotros eh, eh, es que estamos es, que así es muy genérico Jesús eh, estamos hablando de empresas que son de diferentes sectores o sea hay, secto, hay sectores desde sectores desde la construcción sectores desde el comercio sectores desde eh, eh, desde instaladores o sea es, que es complicado o sea ¿Cómo lo hace? Pues, bueno, pues mucha mucha reunión, comunicación entre todas las empresas, eh, eh, atraer esas empresas al socio, buscar ofertas comerciales que a ese socio le puedan beneficiar, eh, o sea, premiar a aquellos eh, aficionados que puedan ir a esas empresas a, a hacer consumo, o sea, gente diferente, o sea, depende… Aquí lo que solo vamos a hacer es un traje a medida por cada empresa que, eh, que colabora con nosotros también. O sea, tienes un patrón de trabajo, un patrón de, de seguimiento, una manera de controlarla, una manera de controlarla real, pero eh, ese, claro no es lo mismo una empresa, por ejemplo, de transporte, de no es el caso, no tenemos ahora mismo ninguna de, de transporte de mercancías, de vino, por ejemplo, que una empresa que tiene un, un establecimiento en la Castelar. O sea, es que no, no, puedes, eh, no puedes trabajarlo igual.
0: En lo que sí está claro es que de alguna manera se tiene que confiar, ¿no? Tiene que haber confianza y que claro. un proyecto, en este caso como es el Racing, pues que las empresas que estén dispuestas a, a ayudar, que yo creo que en estos momentos tan complicados sí. es importante y vital ayudarnos los unos a los otros, tanto comercios como asociaciones, eh, consumidores finales, eh, que vea algo de confianza, no que es lo que claro. se intenta proyectar desde pues, el propio claro, racio
4: confianza y sobre todo eso, de trabajarlo, y una cosa importante, nosotros vamos a adquirir con esas empresas o con o cada, ya te digo, o sea, con cada empresa es un traje a medida, siendo realistas en todo momento, pero en eh, muchas de ellas va a haber un compromiso de que van a, tener, a obtener más rendimiento, a la larga van a obtener más rendimiento, un rendimiento directo, colaborando con nosotros que que de, la, de la otra manera, o sea, eso está trabajado. Eso, lógicamente, entiendas que no te pueda dar todos los detalles, pero bueno, eso está trabajado y hablado con esas empresas.
0: Estáis trabajando en ello. Pero para entrar un poco más en el plano femenino, como que he dicho al principio, el Racing de Alcázar, como nombre, eh, nace por el eh, por el club femenino. Hablaremos ya en detalle en su día con quien, con Ecuador o con el propio Jesús. Eh, cabezas visibles del Racing de Alcázar femenino, igual que también que lo haremos con el Independiente para ver cómo se presenta la temporada, pero cómo está, cómo ves como dirigente del club del Racing de Alcázar, ¿cómo lo ves en Castilla-La Mancha?
4: En Castilla-La Mancha lo veo que cada vez va a más sinceramente, o sea, yo he visto un cambio importantísimo también, este año por ejemplo el, el Racing de Alcázar ya no va a la, en las provincias de Ciudad Real y de Albacete, a diferencia del año pasado, ni con dos equipos de la provincia de Ciudad Real que era el, el Racing y el Independiente que competíamos en Cuenca, Toledo y Guadalajara este año ha habido más equipos entonces hay un reajuste también de, de la competición, si veo, eh, me alegra me alegra, y eso nos, lo tenemos que poner en alza, que creo que en Alcázar no lo ponemos, que aquí hemos es, es sido durante varios años, desde el 2016 hasta ahora, y anteriormente el Independiente puso el, el Anclac en el fútbol femenino varios años antes, pero a partir del 2016 de ser una población no excesivamente grande, no somos una capital de provincia, pero sí hemos tenido dos equipos, con lo que eso implica el doble de fichas federativas y, y oportunidades para desarrollar el fútbol femenino. Mm. Eh, siempre han tenido dos equipos pues, equipos pues, por o dos o más equipos por pues, capitales de provincia pero una población de menos de 40.000 mil habitantes que haya tenido dos equipos de fútbol femenino pues yo creo que eso habla mucho y muy bien de, de la población sinceramente eh, este año hay yo creo que hay varios equipos el de Emil ahora mismo tiene ya dos equipos eh, la Solana creo que también tiene dos también y luego hay algunos otros equipos por allá más alejados de la provincia que también están teniendo los dos equipos eso algo bueno se está haciendo
0: sobre todo porque hay imagino eh, hay cantidad es decir hay jugadoras y hay gente que arropa más al, al fútbol femenino y yo creo que eso es también efectivamente que se tiene que transformar, pues como vemos en Alcázar, por sí. ejemplo, que se está viendo en otros pueblos, que es eh, la dualidad de equipos. Pero sí es verdad que también se puede escuchar o se puede palpar en algunas redes sociales, eh, sobre todo por polémicas que ha habido en Daimiel o en ciertos pueblos, que no se sabe muy bien hasta qué punto esa división es buena para el fútbol femenino en cuanto a que uh -huh. se refiere que si a lo mejor se aunaran fuerzas eh, se podría en una localidad pues incluso ser más hacer un proyecto más más fuerte no estando como se está en muchas localidades, dividido ¿Cómo lo ves? ¿Cómo veis el Racing? Esa, eh, en fin, esa, esa dualidad que pueda haber, que pueda ser beneficiosa o perjudicial. Esa,
4: esa dual, yo, yo siempre lo veo positivo tal y como estamos ahora mismo o sea, eh, pues, evidentemente si coges los los buenos de un equipo, o las buenas, y los buenos de otro podemos hacer eh, a nivel de competitivo un equipo más fuerte. Pero yo creo que el fútbol femenino tenemos que ser conscientes y todo apoyar. Eh, el, el, lógicamente, cuanto más estemos arriba, mucho mejor, al fin y al cabo, competimos. Uh -huh. Pero lo que se trata es de potenciar el deporte, o sea, de potenciar el acceso al deporte del, del fútbol femenino eh, eh, hacia arriba. Eh, tú y yo, por ejemplo, tenemos una edad que se, eh, se, eh, seguimos siendo jóvenes, como decimos, pero exactamente 20 años atrás, por ejemplo era bastante más complicado también entonces por eso hay que poner en valor siempre en pleno año 2020-2021 creo que lo que toca es potenciar el fútbol femenino y hacerlo atractivo, luego ya si sí sacas un equipo potente y tal, pues bueno pues ya se verá, ojalá, lo, lo consigamos socialmente creo que lo que interesa es eso, es que el fútbol femenino de hecho está algo más subvencionado que los otros, ¿por qué? porque se trata de incrementar el número de acceso de, de las chicas a este bonito deporte que es el fútbol.
0: Eh, sin duda es una forma de, de visualizar, Ver, viéndolo con perspectiva está claro que 20 años ahora pues el cambio ha sido brutal, es cierto que uh -huh. pues en Alcázar podemos presumir que tenemos uno de los equipos pues posiblemente de los más digamos, decanos de la región en hacer un equipo femenino de fútbol 11 y eso es digno también de de lavar. En cualquier caso, el deporte femenino también tiene su peso en el Racing de Alcázar como club, tiene su escuela deportiva, que también desgraciadamente se ha visto eh, mermada también por esta situación. Se sabe, ¿se sabe alguna novedad? si se va a poder, o si algún contacto que habéis podido tener con Sanidad o con autoridades, de que las escuelas deportivas se puedan retomar de alguna manera con grupos reducidos, o eh, ¿se está negociando de alguna manera esto?
4: Eh, sí, sí, se está constantemente. O sea, con la federación se está hablando, eh, la federación con Sanidad, pero claro, ahí de momento no puedo yo adelantarte nada porque no lo sabemos. De hecho, las propias federaciones están un poquito expectantes a ver qué pasa. ¿no? Eh, de momento, se, como bien sabes en las normas, se juega deportivas de momento frenan, luego seguramente se incorporarán en función de todo esto de la pandemia. Hay que tener un poquito de paciencia, es lo que nos toca.
0: Rafael Polo, encargado. Digamos, de comunicación y de relaciones con empresas del Club Deportivo Racing sí. de Alcázar. Proyecto, como decíamos al inicio, joven pero bonito, con ambición, con ganas de, de aunar esfuerzos sí. y de un poquito de reciprocidad entre empresas, colaboraciones, sponsorizaciones y todo lo que lleva a llevar un club que es muy difícil y más en estos tiempos. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en esta segunda edición de Toma Zapatilla y nos hayas contado, que uh -huh. esperamos contar contigo también en otras ocasiones, a ver cómo si nos dejan jugar esta temporada, o con alguien de club que nos pueda seguir un poquito eh, contando cómo van las cosas por el, por el Racing.
4: Pues perfectamente y nada, y tan solo quería hacer un inciso porque creo que es importante en, en cuanto a nuestro juvenil provincial que debuta este, este domingo también, Lógicamente a puerta cerrada y lo va a jugar contra otro equipo de la localidad que es el Fulsar Alcázar entonces pues bueno pues una un, un día más para la fiesta más del fútbol alcazareño como siempre
0: exacto también hablaremos con en su en su momento eh, sí. pasando las semanas daremos cabida también por supuesto a, a este club deportivo de Fulsar Alcázar que también está trabajando sí. intensamente en hacer sí. su, su parcelita también en su parcela en Fútbol Sala y en Alcázar de San Juan. Sí.
4: Jesús, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de explicarnos.
0: Rafael, un placer y seguimos en contacto. Un abrazo.
4: Vale, un abrazo, gracias.
0: Y con el bueno de Rafael Polo lo dejamos. Esta segunda entrega de Toma Zapatilla, que lo has escuchado donde has querido, cuando has querido, a ratos, seguido, te ha cansado una cosa, la has dado para atrás, para adelante, la has vuelto a escuchar, no. Es que esto del podcast es, son muchas ventajas. Alguna desventaja tiene, pero no la voy a decir. Pero sí es verdad que ahí tenemos. Todas las semanas intentaremos buscar que estés entretenido e informado de lo que pasa con el deporte en Alcázar de San Juan y además en una época que nos ha tocado vivir, en la que todo está cambiando, cada hora, cada momento hay una información nueva, aunque esperemos que por lo menos nuestros deportistas sigan cosechando éxitos allá donde van y donde participan, a nivel colectivo y también a nivel individual. Eso sí, por favor, déjanos tu comentario para bien, para mal. ¿Te ha gustado? ¿No te gusta? ¿Qué mejoras? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué te... Oye, que lo quitemos. Digo, esto no nos gusta. A ver, por favor. Quítalo entero. Pues todo, todo lo que tú creas, déjalo ahí en redes sociales que para eso están las redes Ramón, como se suele decir. <ríe> y nosotros pues humildemente recogemos todo lo que digas y la atenderemos, claro que sí. Uh, en siete días seguimos, en siete días contamos más cosas, lo que ha ocurrido y lo que podrá ocurrir. En tomazapatilla.com todas las semanas y ahí también alojaremos pues, las noticias más relevantes. En redes sociales, Twitter, Tomazapa. Instagram, arroba tomazapatilla y en Facebook, tomazapatilla podcast deportivo. Ahí estamos para lo que consideres. ¡A pasar buena semana! En siete días nos escuchamos. Adiós, adiós. Toma zapatilla. De sus villajos